1: Tudo bem, Rodrigo? Prazer participar aí do, do podcast. Eu já acompanho também e as, as né, os comentários que você faz na TV também na Sport TV. Né? Acho que são bem relevantes aí nesse assunto, né? A parte financeira dos clubes, os números, né? Que está. Eu acho que a gente está vivendo um momento aí que vai durar muito tempo ainda, né? Que isso aí vai ser colocado mais na pauta, né? Do, do, dos, da, da tor, do, do torcedor, né? Das pessoas que acompanham o futebol diariamente.
0: Obrigado, muito obrigado. Está é um, na pauta e é uma pauta difícil de lidar, porque são muitas informações, muitas realidades. E a ideia aqui desse episódio é que a gente tenha... Mais um ponto de vista, né? nas últimas semanas eh, eu pelo menos me dediquei muito a entender a SAF do Botafogo, a SAF do Cruzeiro, vários clubes estão entrando nisso. No último episódio a gente fez um, um olhar até mais abrangente, mostrando que no Brasil já existem 136 clubes e empresas. Se você não ouviu o último episódio, ouça. E hoje a gente vai olhar eh, do, ponto de vista, do, do ponto de vista do Cuiabá, que é até um olhar diferente ali, com outras necessidades, prioridades, imagino que o projeto seja bem diferente em relação a um Botafogo, a um Cruzeiro. A gente podia começar, Kedeshão, é, dando vários passos atrás e, e contando um pouco mais sobre o Cuiabá. Né? É um clube mais jovem, é um clube que não estava na, no, no primeiro escalão do futebol brasileiro, eu pelo menos até, sei lá, 2014, 2015, mesmo sendo jornalista esportivo, nunca tinha é, conhecido de fato o Cuiabá, então eu queria que você contasse um pouco do contexto. É, quando foi fundado, quem são os donos qual que é a natureza do clube
1: a Cuiabá é um clube que sempre foi empresa desde a fundação o Gaúcho, ex-atleta, né, ex-jogador conhecido, ele fundou o Cuiabá em 2001, né, junto com dois sócios que ele tinha aqui na cidade então ele veio para cá na época para montar uma escolinha de futebol, ele gostava muito aqui do Mato Grosso, ele vinha muito pescar aqui, e aí ele teve essa ideia de montar essa escolinha é, a, a, a Lei Pelé, né, através do Zico, né, acho que foi na, no final da, da década de 90, teve a alteração que permitiu que os clubes se tornassem empresa já, né? E que foi ali que ele permitiu que os clubes se tornassem empresa, e naquela época, o Gaúcho ele já fundou o Cuiabá como empresa. Então, ele é um clube que conhece, que para ele, só, só existe essa realidade desde o início, né? Nós éramos patrocinadores do clube na época de 2003 a 2005, durante três anos, a nossa família, né a empresa do meu pai do meu tio, eles que são os donos do clube, né são as pessoas que investiram o dinheiro né? para a gente chegar até aqui. É... Então, assim, o Cuiabá é um clube que já nasceu como empresa. Né? E a gente patrocinou o clube durante três anos, a gente se afastou em 2006, em 2009, quando confirmou a sede da Copa do Mundo em Cuiabá, a construção da Arena Pantanal, a gente comprou o clube. Né? Na época, o clube estava licenciado, não estava disputando competição nenhuma, não tinha patrimônio e também não tinha dívida. A gente assumiu o clube e começamos. É né? um projeto pequeno. A gente pode dizer que Cuiabá é uma empresa pequeno, que, que nasceu né? pequenininha, né? que foi crescendo, né? foi subindo de divisões e a gente sempre teve essa a ideia de, de se manter como empresa Nem nos últimos dois anos né com esse, esse essa esse, esse essa ideia do clube empresa ela começou a ser mais debatida eu acho que ela só saiu porque Cruzeiro e Botafogo principalmente chegaram numa situação de falência e essa lei surgiu para salvar esses clubes, né vamos falar e para trazer uma modernização e forçar os clubes né, a se profissionalizarem. E ela para o Cuiabá, que sempre foi empresa, e que com, a, com o aumento de arrecadação que a gente teve nos últimos anos, principalmente no, no, no último ano, né, que a receita do Cuiabá subiu muito no último ano em relação aos outros anos, a gente passou a pagar, a pagar, gente sempre pagou imposto e passamos a pagar muito mais imposto ainda. Né? No ano de 2021, nós pagamos 3 milhões e meio só de PIS e COFINS porque o Cuiabá era uma, é uma empresa, era né? uma empresa no lucro real, né, e a gente pagava ainda essa diferença entre as entradas e as saídas de imposto, e manter o Cuiabá numa série A, tendo a receita que ele tem hoje, como uma empresa que paga imposto no regime de lucro real, seria muito difícil. Então, essa lei da SAF para o Cuiabá, ela veio para é, impulsionar um projeto que já existia, né, um jeito de, de, de trabalhar que já existia e para nós ela 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 é muito interessante, tanto é que a gente é a primeira, né, o primeiro clube em operação, né, da SAF e que opera, que já está se aproveitando dos
0: benefícios fiscais. É até bom da gente explicar um pouco melhor essa parte. É, o Cuiabá era uma empresa limitada. E aí no ponto de vista tributário tem a seguinte diferença: uma associação civil sem fins lucrativos não paga imposto de renda de pessoa, sobre pessoa jurídica e RPJ não paga CSLL, que é contribuição é, líquida sobre não CSLL social sobre o lucro. contribuição social sobre lucro líquido. E esses impostos o Cuiabá pagava, outros clubes com quem ele compete, não pagam. Aí já tem uma distorção, né? Já é uma, uma, uma injustiça desse, desse ponto de vista, porque você tem clubes em condições diferentes competindo. E 3 milhões que vocês pagaram em imposto é suficiente para contratar alguns jogadores, né? Não, não naquele nível é, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, mas é, uma, é um dinheiro que faz diferença. Então, a gente tem uma distorção aí para começar, né?
1: É, tem também o, o PIS e o COFINS, né? E o que é, 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 é o COFINS é também. É o grosso, porque contribuição social e todos de renda, você só paga se você tiver lucro. E o PIS e não, você paga sobre o faturamento. e Então, é, é claro que eles tinham muita vantagem em relação a gente. Ainda tem, mesmo com a SAF, eles ainda tem um, uma, uma vantagem, mas é bem menor do que antes. É, e, a, e, a, e, a, e, esse, e esse regime tributário da SAF, ele engloba outros impostos também, né? O próprio INSS, né? Um, vou citar um exemplo. Por exemplo, quando a Globo ia nos pagar, né, ela retinha 5% de INSS e 5% de direito de arena. Então, a gente tinha lá para receber 1 um milhão, a gente recebia 900. Né? Agora, com a SAF, não. A gente recebe 950. E esse 50 que a Globo retinha, o Cuiabá paga para o governo, e o governo faz essa distribuição desse imposto. Então, mudou bastante, esse valor, por exemplo, de 3 milhões e meio de reais corresponde a uma folha de pagamento nossa dos atletas, né, de um mês. Então, com certeza, é, é, e, com, e, com, e vocês aumentando a arrecadação, esse imposto ia subir muito mais ainda, e a gente ia ter que pagar também, quando a gente tivesse lucro, imposto de renda e social, esse valor de 3 milhões e meio ia aumentar muito. Então, é, falando em termos fiscais, assim, para um
0: clube como o Cuiabá, a SAF foi um ganho grande. É, até para quem não sabe, quem está ouvindo a gente, a SAF tem como é, modelo de tributação uma alíquota que substitui uma série de impostos. Então, você pega todos esses, IRPJ, CSLL, Pisco, Fins, tem alguma substituição? Tem, né? não,
1: eles
0: estão todos embutidos INSS então, estão então todos embutidos como se fosse um pacote de impostos que você troca por um pagamento que é do primeiro ao quinto ano de é, 5% sobre a receita sem atletas Isso, e, do sexto, atleta. e do sexto ano é, na sequência Passa a ser de 4%, só que as transferências de atletas entram nessa, nesse cálculo. Então, é, de maneira grosseira, significa que as SAFs elas vão pagar menos impostos do que uma empresa comum, uma limitada ou uma SA, mas mais impostos do que uma associação civil sem fins lucrativos. Seria legal até se a gente chegasse num ponto em que tivesse uma equidade aí, né? Que todos os clubes, especialmente que eles estão competindo na mesma divisão, tivessem a mesma. Mesma carga tributária, mas eu não sei se isso vai acontecer, porque, como é uma questão optativa, alguns vão, outros não vão. Mas, enfim, a gente está falando muito de imposto, eu quero entender mais sobre o projeto de vocês é, no Cuiabá. Até para a gente voltar um pouco, é, um pouco mais no passado também, em termos de investimento, de história, como é que foi é, o, o desenrolar dessa história? Assim, quais foram as, os estágios de investimento? Vocês compraram o clube em 2009, se, se eu não, me, não entendi errado, se eu não me falha a memória aqui. Foi, 2009. Na, naquele momento, qual foi a estratégia que vocês desenharam? Olha, é, estamos comprando o Cuiabá porque queremos o quê? É, é transferência de jogador? Como é que vocês pretendem ganhar dinheiro com isso? E quais foram as, as etapas no desenvolvimento desse projeto?
1: É, a nossa história no Cuiabá, assim, tem, tem, talvez tenha gente que não acredite. mas a gente está no clube porque a gente gosta de futebol. Isso aí é, é, é o que fez a gente conseguir chegar até aqui fez a gente persistir ficar sete anos na série C é, a gente não tinha assim a ideia de ah vamos fazer o um clube para vender jogador nunca foi nossa a nossa o nosso plano tanto é que Cuiabá nunca vendeu um jogador né a gente não tem a gente tem pequenas né quando um jogador quer para outro clube que a gente cobra ali uma multa pequena tal é, mas assim uma venda de um atleta a gente nunca fez direitos de formação que a gente recebeu pouco também então assim nunca foi o foco do Cuiabá o foco nosso no Cuiabá foi é, fazer com que, um clube, com que um clube dentro do estado de Mato Grosso crescesse e aproveitasse o patrimônio que foi construído aqui, que é o maior patrimônio público hoje do governo de Mato Grosso, do estado, que é a Arena Pantanal. Né? O, que, o, o coração do nosso projeto é a Arena Pantanal. Né? Foi o que nos motivou, foi que o meu, que deu a ideia no meu pai de comprar o clube, né? ele que teve essa ideia e a construção do estádio foi o um motivador. Então, assim, é, a gente viu uma oportunidade, um estado é, grande, né? é, muito rico, né? que hoje, se você pegar o Mato Grosso de 2009 e o Mato Grosso de 2022, é um estado que cresce muito, muito mais rico do que era há 13 anos atrás, é, com um estádio de Copa do Mundo e sem um clube é, com condições de jogar as principais divisões. Na época, em 2009, nosso sonho era chegar na Série B de bola, na segunda divisão. A gente não tinha pretensão da Série A. A Série A, para nós, naquela época, era um sonho distante. E a gente foi... Eu acho que o que deu a casca na gente foi ter ficado esses sete anos na Série C, a gente foi aprendendo bastante. Ficamos dois anos na Série B. Quando a gente subiu para a Série B, a gente vislumbrou a oportunidade da Série A. A gente imaginou, assim que a gente tinha condições de subir. Foi relativamente rápido. Em dois anos, a gente conseguiu subir e a Série A é um outro mundo, né? é, uma, é uma realidade totalmente diferente, eu vejo assim, é a única forma de um clube brasileiro ser viável é jogando a Série A, é impossível, é um clube ter superávit em qualquer outra divisão do Campeonato Brasileiro, é impossível, é, sem chances, né? e você citou uma, uma, algo que você falou, ah, a questão do equilíbrio entre os clubes, né? isso aí é o que mais falta no Brasil, eu acho que é um dos motivos da nossa da crise, né, que o futebol vivo, futebol brasileiro está em crise, é esse desequilíbrio, essa diferença muito grande, lógico, que a gente existe, o Cuiabá existe, porque existem os grandes, né? Nós sempre vamos ser o Cuiabá, então assim, mas essa diferença ela não pode ser tão grande, é né, porque você enfraquece todo o sistema com essa diferença abissal que existe entre os clubes.
0: É, até para a gente pegar uma referência da, da Premier League, acho que eles são referência porque Não é porque o Manchester City, o Manchester United ou o Liverpool tem as mesmas arrecadações dos clubes da parte de baixo da tabela, não é disso que se trata, mas os clubes da parte de baixo da tabela, como recebem dinheiro da televisão de uma maneira mais equilibrada, eles têm mais recursos para competir e eles, é, é, eu quero dizer, a Inglaterra, os clubes pobres são menos pobres do que os pobres de outros países. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. É, e já no Brasil, você pega a diferença entre a primeira, a décima e a vigésima arrecadação do um campeonato brasileiro, é uma diferença brutal. Né? É, e, e assim, em termos de orçamento, para você aí, deve ser muito difícil de administrar o futebol no dia a dia. Né? É, porque a gente está falando que o, o Flamengo, o Atlético o Palmeiras têm os seus orçamentos para lá dos 200, quase 300 milhões de reais no ano o orçamento do Cuiabá, hoje, se pegar o ano, em termos de folha salarial do futebol, está em torno de quanto? De 40, 50 milhões? toca
1: com a folha?
0: É. De atletas? É, é, folha, encargo trabalhista, tudo aquilo que está ligado a... Ou pode ser despesa, pode ser outra métrica, não tem problema. É, a, gente,
1: a gente vai ter uma, uma uma despesa no ano que esse ano em torno de 90 milhões de reais. né A gente vai ter 60% disso vai ser gasto com folha de pagamento de atletas, funcionários e comissão técnica. Então, é, é, eu digo o é, que a gente se sente como, Rodrigo, disputando a Série A. Nós, não só o Cuiabá, o Cuiabá. Vou te falar aqui, o Cuiabá, o Havaí, o Curitiba, o Juventude, o Atlético Goianiense, o Goiás, é, o América, estou é, esquecendo de...
0: O Havaí, o Havaí está nessa faixa o Havaí,
1: também. O Havaí, o, Havaí, o Havaí, vamos colocar Ceará, Ceará e Fortaleza, Fortaleza, né, que já estão no, no, no uhum. estágio um pouco acima da gente mas esses sete clubes aí que eu falei é uma luta pela sobrevivência é jogar a gente na selva vai ter um monte de leão a gente tem que escapar dos leões entendeu uhum. então assim é muito difícil né eu eu, eu acho que a, a tabela da Série A tinha que ser assim quanto que você gastou para ganhar cada ponto e aí fazer a divisão a, a classificação né então assim é, é eu faço eu falo muito do Atlético Goianiense né o Até é um amigo meu é, o trabalho que ele consegue fazer nos últimos anos gastando pouco, o Adson ano passado gastou menos que a gente, né? e ficou numa posição acima, então assim, muita, muita competência dentro desse trabalho, não é fácil fazer esse trabalho, você vê um jogador na Série D, né, na quarta divisão do Campeonato Brasileiro, vê que ele tem condições de jogar a Série A e trazer um cara lá da quarta divisão e jogar a Série A, então existe uma, 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 uma competência né, dentro do mérito, dentro desse trabalho que eles conseguem fazer, e você também trazer um jogador que nem a gente fez aqui, né do trazer jogadores que estavam é, em segundo e terceiro plano nos clubes grandes, trazer para cá, dar oportunidade fazer com que esses jogadores joguem. Então, é muita diferença. né Que nem você está falando da Premier League, o time, o Newcastle, comprou o Bruno Guimarães por gastou 50 milhões de euros. Então, assim, é um clube que está na zona de rebaixamento, não sei se já, já saiu da, da, da Premier League. Então, aqui é impossível. Né? Você imagina o... o os clubes que estão brigando lá embaixo, comprar um jogador por 3 milhões de reais, isso aí é, no Brasil é, é impossível. Então, é, essa diferença, ela precisa diminuir. Lógico que ela vai existir sempre, mas ela não pode ser tão grande, porque uhum. senão você enfraquece a competição e é o que a gente está vivendo aqui hoje.
0: Mas ao mesmo tempo, e aí tem, aí tem um ponto interessante, ao mesmo tempo em que a sua vida ela é muito desafiadora, abs, absurdamente, e, e acho até... assim não, é, não seria estranho se a gente visse o Cuiabá em algum momento, não sei se este ano, próximo ou no outro, sofrer um rebaixamento, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas pela, pelo porte do clube é normal que isso aconteça, né? é uma faixa muito ingrata, porque não é nem um clube de, de tamanho de Série B, que vai ficar na Série B definitivamente, tranquilo, consolidado, e nem é um clube é, consolidado na primeira divisão que, digamos, não tenha risco de cair. Isso não existe, mas estou sendo grosseiro aqui. É um clube que está sempre naquela faixa, né? Ele tem um orçamento baixo demais para a Série A, mas alto o suficiente para ir bem na Série B e conseguir voltar com frequência. Tem o caso do Atlético Goianiense, do Havaí, de todos esses clubes que você citou. É, é, uma, é uma faixa bastante ingrata, mas tem uma, uma diferença talvez em relação ao futebol brasileiro de 10 anos atrás, 15 anos anos atrás, que é, a gente tá vendo muitos Cuiabás, né? a gente tá vendo o, o Atlético, o Cuiabá, o Ceará, o Fortaleza, até de certa forma o Bahia, é que o Bahia caiu agora, mas é, a quantidade de clubes que tá conseguindo fazer bom futebol com muito menos dinheiro hoje tá, tá maior, né? É, o, que, o que que como é que você explica essa eficiência do Cuiabá? O fato de ter conseguido bons resultados, ter conseguido ficar na primeira divisão sem cair? Porque, imagina, 10, 15 anos atrás, quando a América de Natal chegava no Campeonato Brasileiro, você sabia, seria um saco de pancadas você e cai. seria mesmo, cairia de vez. O Cuiabá não, o Cuiabá não foi um saco de pancadas, ele ficou na, na Série A. O que, que explica isso?
1: É, eu, eu acho que o, que o sucesso desses clubes, né, esse, é, que, que tem tido nos últimos anos, nos últimos anos, é a estruturação deles. né é, Se você for lá no, no Atlético Oriente, você vai ver uma, uma estrutura muito boa. Se você, se você for, for no Fortaleza, você vai ver uma estrutura boa. No Ceará, muito boa. No América, muito boa. É, o Havaí, que é um clube que bate e volta, bate e volta. O que que faz com que ele bate e volta? A estrutura. né O Coritiba, Coritiba Goiás, caíram e voltaram. Então, assim, eles, esses clubes eles estão se estruturando. É um clube como o Cuiabá, por exemplo. O que que ele se diferencia dos outros? Primeiro que o Cuiabá é um clube é, é, que não tem assim uma pressão de torcida, né? Não, não, não existe isso. Né? A gente está construindo o clube de uma forma que ele não 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 venha ser virar refém de torcida nunca. Isso aí nunca vai acontecer com o Cuiabá. É um clube que aos poucos a gente está é, estruturando, né, melhorando muito a estrutura dele, não só a física, né, com investimento sem treinamento, é, concentração e equipamentos, mas também em pessoas. Né, a gente está trazendo especialistas em cada área, né, na parte física, na parte médica, na parte técnica. Né, a gente tem feito uma, 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 um jeito um pouco parecido assim com o que o Atlético Paranaense faz, nessa questão da formação da comissão técnica, é, e o pagamento em dia então o Cuiabá hoje consegue concorrer com clubes assim na faixa na faixa intermediária da tabela ali na questão financeira e paga rigorosamente em dia e outra coisa que a gente tem feito também é uma política muito muito arrojada de premiações né? por jogo por por, por por metas, por permanência né? e o atleta leva muito isso em consideração. Né? Então, é se você for pegar todos esses clubes aí que eu falei, esses, esses emergentes, digamos assim, todos têm um pouco disso, né de, 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 de não ter tanta pressão, de ter uma boa estrutura, de não ter tanto problema político interno. Né? O que que eu vejo nesses clubes grandes hoje? É, é, é muito problema político, é muita gente mandando, é muita gente, vamos falar a verdade, é, é, vou usar a palavra mamando né? vamos usar uma palavra meio, meio né, baixa aqui, mas é a verdade isso tudo reflete no resultado de campo né? Você não, o treinador não consegue ter paz o cara perde um jogo a vida dele vira um inferno e, e isso aí tudo reflete no resultado e tem como se chegar lá no, no final do ano e querer que um clube consiga ter um resultado muito bom com, com esse tipo de instabilidade e além de tudo, alguns clubes desses ainda pagam, não pagam em dia atrasam bastante seus pagamentos. Então, eu acho, Rodrigo, que, que esses episódios que aconteceram com o Cruzeiro, com o Grêmio, com o Vasco, vai se tornar corriqueiro, né? nessa fase que a gente está vivendo é, de um novo modelo de futebol brasileiro. Né? Eu acho que a gente está numa fase de transição, essa questão da SAP, é, ela, vai, ela vai fazer com que o futebol evolua, essa entrada de dinheiro estrangeiro no Brasil, a criação da liga que vai acontecer é, rápido, né? isso aí vai mudar bastante o perfil do nosso futebol, o nosso campeonato nacional vai mudar bastante, assim que eu digo, vai melhorar muito. Então é, é eu acho que esse, esses clubes como Cuiabá Atlético Uniense, é, é, o, o Ceará e o Fortaleza, né, estão cada vez mais forte. É, é uma soma desses fatores que eu falei. É, que, com que fazem né? o presidente Marcelo Vasco no Fortaleza, ele já está há quatro ou cinco anos como presidente, né? o Robson de Castro no Ceará a mesma coisa. Então, essa continuidade da gestão, ela ela ajuda muito o resultado
0: no, 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 no médio prazo. É bom que você está me dando vários assuntos, que a gente vai aprofundar um deles, e a questão da liga. Mas antes, até para a gente é, fechar essa parte aqui... É... Eu queria te perguntar qual o papel da empresa nessa, nessa estabilidade, né? porque o que, o que acontece com alguma frequência é assim, olha, o Cuiabá está indo bem na primeira divisão, aí aparece alguém e diz também, é empresa, sendo empresa, é claro que vai dar certo. Mas é um, é um argumento oportunista e, e, bem, e bem superficial, porque você pode dizer exatamente a mesma coisa numa situação contrária. Se ao fim dessa temporada... Red Bull, Bragantino e Cuiabá forem rebaixados, né? e o Red Bull tem até mais dinheiro, tem mais investimento, é até mais improvável, mas pode acontecer. Se os dois forem rebaixados, vai chegar um oportunista, alguém raso e superficial que vai dizer. Também, né? está vendo, tá vendo como empresa não é, não é, não é tudo? Dá para cair também. Então, a, a, a discussão costuma ficar nesses termos, e eu, e eu não gosto deles. Do ponto de vista prático, essa estabilidade que vocês têm, é, o que... O que Quanto disso é o fato de ser empresa? Nos seus processos internos, nos seus controles, é, os bons resultados que vocês têm, quanto disso você atribui ao fato de ser empresa e por quê?
1: Olha, no nosso caso, ser uma empresa, é, ter um planejamento claro, poucas pessoas tomando decisão, é, processo bem definido, tomar decisão rápida, muito rápida, ajuda demais. Né? por exemplo, se eu tiver que contratar um jogador e esse jogador não tiver se ele tiver predisposto, ah, eu tenho aqui um clube que vai demorar uma semana para tomar uma decisão, que é grande e o Cuiabá que vai demorar duas horas para tomar uma decisão aí eu vou ter, eu tenho vantagem entendeu? em tudo, né, às vezes um patrocinador quer fechar um contrato com, conosco de 5 milhões de reais no ano Aí num, num clube grande tem que passar pelo conselho, tem que passar pelo presidente, tem que passar pelo diretor financeiro, pelo diretor de marketing. Aqui não. A gente, nós, donos do, do, do clube, já sabemos que a gente precisa de achar um patrocinador que nos pague 5 milhões por ano. A gente já sabe disso. Isso já está decidido. Aí o dia que o dono dessa empresa quiser fechar esse negócio, eu mesmo ou meu irmão, que são as pessoas que administram o clube, vamos entrar em contato com, esse, com o dono dessa empresa e vamos fechar o negócio na hora. Então assim, essa agilidade, ela é, ela é muito importante. Ela facilita, com certeza, ela ajuda. Eu não, eu não acho que o, o, essa pergunta já foi feita para mim muitas vezes, ah, o modelo empresa, ele é milagroso de jeito nenhum. O que faz a diferença é a gestão. Né? O, o Grêmio é um clube associativo, não uma associação sem fins lucrativos que tem muito lucro. Né? O, o, o caiu nos motivos tenho certeza que não é um, porque o Grêmio é uma, é, uma, é uma associação não é não é por causa disso o Flamengo é uma associação lógico o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro né é, 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 ele é super superavitário, é uma associação lógico que o modelo a empresa ele é mais controlável entendeu é mais fácil de você controlar você tem é, tá na sua mão né uma associação não, entendeu? É uma é algo muito próximo à política, né? É um hum. é um, eu eu comparo um clube grande associativo como um órgão público, né? Que precisa é. de uma eleição a cada três anos e que o cara que ganha coloca os, os afiliados políticos dele, né? E aí você não tem uma gestão profissional, mas tem vários clubes que conseguem ser profissionais, mesmo sendo associações, um outro exemplo aqui o de paranaense né, que tem uma pessoa que está por trás do clube, que uns gostam, outros não gostam, mas se você for analisar o resultado que ele trouxe para esse clube, eu acho que não existe no mundo um case de sucesso como o Atlético Paranaense. Né? Então, assim, é, é, é o modelo não é determinante para o sucesso. O que vai determinar o sucesso é a gestão.
0: É, é verdade. E, e também tem o seguinte, às vezes você tem uma estrutura que tem uma pessoa que tem muita estabilidade, mas se essa pessoa tomar as decisões equivocadas quebra igual, né? <risos> é, se, isso pode acontecer com, com o Mário Celso Petralha no Atlético Paranaense, eu concordo contigo, é um, é um dos maiores casos de sucesso, se não o maior do futebol brasileiro é, recente. mas é, é, é difícil a gente olhar para modelo e enxergar alguns padrões, algumas coisas e tentar aplicar isso. E até um ponto, aqui na eu estou estudando na Europa e aqui a gente tem... A maior parte dos clubes são empresas, mas tem também associações. Barcelona é um deles. E é, fazendo mestrado dentro do Barcelona, o que eu tenho ouvido muito é exatamente esse relato de que decisões são tomadas de maneira muito lenta, que você tem muitas camadas de profissionais, você tem né, os CEOs, os executivos lá de primeiro, da primeira linha, depois um monte de gerentes. Você tem toda uma, uma grande estrutura que, para você conseguir virar e tomar as decisões, demora muito tempo. É muito é, e mais, às vezes, algumas dessas decisões precisam ir para uma assembleia geral para passar pelo sócio, a gente está falando de, de um, um, um conselho formado por pessoas mais velhas, que não estão não muito por dentro de questões tecnológicas, de inovação, coisas mais novas, então, é, esse relato que você deu é bem interessante porque bate muito com o que eu tenho visto aqui na Europa e, e me suscita uma pergunta para você, como é que é a estrutura de vocês em termos de pessoal? É, porque se a gente for pensar aqui numa estrutura de uma empresa grande, você vai ter o CEO, vai ter o diretor financeiro, o diretor de marketing, tal, tal, tal. você está me dizendo que quando você precisa fechar o um negócio, você e o seu irmão vão lá, resolvem, fecham e acabou. Vocês têm diretor de marketing, diretor comercial, é, diretor financeiro, como é que vocês estruturaram o Cuiabá nesse sentido? É, o Cuiabá, nós
1: estamos estruturando, né, Rodrigo? Um orçamento maior, ele te permite, né, você poder pagar um salário maior para um profissional. A gente tem, nós temos gerentes, né? A gente não tem assim, pessoas com poder de, de tomar decisões estratégicas, né? A gente tem gerentes operacionais, né? Tanto é que nós temos gerente de RH, gerente de marketing, gerente financeiro, é, gerente jurídico, é, contato. Cada área do clube tem uma pessoa responsável, né? Uma, uma, uma situação curiosa nossa é, no futebol: nós não temos um diretor de futebol. Então, assim, a gente tem gerentes, né, que eu tava falando do caso do futebol, que todo mundo questionava, que algo até que criou um preconceito com o Cuiabá no meio, né, Da que existe a ABEX, né, Associação Brasileira de Executivos, os caras ficaram meio chateados um pouco com isso, né, é, da gente não ter um diretor de futebol, da gente não ter alguém que contrata. Então, assim, por exemplo, 60% do que a gente gasta é com atleta. né? Eu vou faturar 90, é, nós vamos gastar 50 milhões com salário de jogador. Aí eu vou fechar um contrato de um jogador que ganha 300 mil reais por mês, por exemplo. Esse cara vai custar para nós no ano 5 milhões de reais. Então, é uma responsabilidade que nós temos que assumir, donos dentro né, do clube. Então, não dá para eu deixar para um diretor de futebol ir lá e contratar um cara que vai custar mais de 5% do meu orçamento anual. Então, a gente tem que fazer essa contratação e nós temos que entender do mercado, entendeu? A gente tem que tá, eu, eu, Nós temos que assistir jogo olhar, saber analisar um jogador, entrar no A scout que é um programa de, de, de análise tática, tática e técnica de jogadores, né? E ir lá e saber olhar. Ah, eu preciso de um volante que jogue. Eu tenho que eu tenho que ter uma noção do que é um volante que joga. Nós temos que saber ver um jogador, é, analisar um atleta, porque é onde está o dinheiro, entendeu? Se eu tiver, por exemplo, se uma contratação dessa que vai me custar 5 milhões no ano for boa, Vai ser ótimo. Se ela for ruim, são 5 milhões de jogados fora.
0: Eu, eu entendo, eu entendo esse ponto: é, de que você é o responsável pelo dinheiro e você tem que tomar decisão é, com a tua cabeça. Ao mesmo tempo, a gente vê no futebol a gestão do futebol ficando cada vez mais complexa. O uso de dados para tomar as decisões. Você citou o a Scout, é, além do a Scout, você tem outros níveis de profundidade ali. Não te, não te, como é que você tem se preparado para isso? Você chegou a a buscar algum tipo de graduação, pós-graduação, é, o mesmo no mercado, o que, que você conseguiu fazer para se preparar para essa função? E, e, e mais, te preocupa em algum momento que o negócio fique ainda mais complexo e você precise de uma pessoa para isso? Não sei, eu queria aprofundar um pouco mais essa parte. Sim, a gente
1: nós, eu, a gente tem, né? É, que nem a, nós estamos formando profissionais dentro do clube, né? Assim, o Cuiabá, como eu falei, ele é um clube que está se estruturando, né? Ele está se estruturando em todos os setores, né? A gente tem hoje um departamento de mercado que até o ano passado tinha só uma pessoa, agora já tem duas, né? A gente está melhorando o departamento de análise técnica do clube, análise de análise de desempenho. É, então, assim, é, no, 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 no departamento de mercado, por exemplo, eu tinha uma pessoa que era um analista de mercado. Eu estou formando ele hoje para ser como se fosse um gerente de futebol nosso. Então, dentro do próprio clube, a gente vai formar pessoas que têm essa capacidade de, de, de analisar e, de em algum momento, também de tomar decisão decisão. Né? Então, é com certeza, o futebol está se tornando mais complexo, ele está exigindo mais. Né? Eu, não, eu acho que o, que o que nos ensinou a mexer com isso foi o tempo. Né? Nós, o Cuiabá, como eu falei, a gente pegou o Cuiabá sem divisão no Mato Grossoense, no Campeonato Estadual. Não tinha, estava é, fora da. Se... A gente iniciou pela segunda divisão do Campeonato Mato Grosense. Então, assim, a gente foi aprendendo. Foi uma escada que a gente foi subindo aos poucos. Né? O que eu acho que a gente conseguiu, que que, que, que facilitou nossa vida, foi é, ter uma condição financeira em todas essas divisões, de pagar em dia, né? de sempre combinar com os jogadores e cumprir. Eu acho que isso foi algo que facilitou bastante a vida do Cuiabá. É, de ter o dinheiro, vamos dizer assim. É, mas, lógico, que a gente chegou num nível de Série A que, que, que o que a gente investia lá atrás não, não, não faz é. costa é. né? E que a gente precisa ser ser profissional, né? Que o clube não dependa de mim, não dependa do meu irmão. É lógico que a gente vai nas tomadas de decisões importantes, nós vamos participar sempre. Mas, no dia a dia, não. Hoje, e isso que a gente tem tem feito hoje em dia de que o clube não dependa muito da gente no dia a dia para que ele rode, é, pelo menos a parte operacional, mas a, a, normalmente, mas a parte estratégica, claro, sempre com a nossa participação.
0: Legal, gostei de saber disso, sobre a formação desses profissionais. Até esse é um ponto difícil para qualquer clube de futebol, porque vocês poderiam muito bem pegar um desses executivos de futebol que já está no mercado, tem alguns nomes que rodam para caramba, entregar a responsabilidade na mão dele, e se ele fizer bem, muito que bom, se ele errar, o prejuízo é de vocês. O que você está dizendo é que você, você participa muito ativamente dessa administração, mas não é aquela cabeça, sei lá, Eurico Miranda, em que você vai lá, faz o que bem entende do futebol também e, e, e dane-se. Não, tem um departamento de mercado, você sabe das, da necessidade de ter uma estrutura profissional. Então, gostei dessa, dessa linha. É, e tem uma, uma frase tua... Na, que você acabou de dizer, que me chamou a atenção, que foi o Cuiabá nunca será refém de uma torcida, né? o fato de ter, de ter poucos torcedores hoje. Ao mesmo tempo, a gente sabe que um clube de futebol que está crescendo para ter maior receita, para ter maior capacidade de investimento e depender menos até dos bolsos dos donos, eu não sei quanto, quanto vocês aportam ainda nessa, nessa, nessa composição entre receita e investimento dos donos, precisa ter mais torcida. Como é que você concilia isso? Como é que resolve isso?
1: eu digo que refém de torcida eu quis dizer o seguinte, da gente tomar uma decisão, por exemplo, de mandar um treinador embora que a torcida quer Sim. É, não vai acontecer aqui é, eu vejo assim, as torcidas organizadas elas são benéficas para os clubes? eu não vejo entendeu? É, a gente tem as torcidas organizadas nossas aqui, a gente tem uma relação boa, boa com eles mas separadas né eu acho eu acho um absurdo um, 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 eu acho um crime na verdade um time está treinando e de repente seu treinamento é invadido por uma torcida e o jogador tem que dar satisfação para eles lógico que a cultura do futebol brasileiro ela foi criada desse jeito mas não é não não, não vejo benefícios para um clube mandar um treinador ir embora porque a torcida não quer mais o cara entendeu não é por aí o negócio é só que assim quem entra lá o, o presidente eleito, por um exemplo, ele tem que dar uma satisfação para a torcida. E não é o nosso caso. É, a gente não tem. É, é óbvio que o que, qual que é a diferença do Cuiabá? Se o Cuiabá for bem, vai ser bom para quem é dono. Se ele for mal, vai ser péssimo para quem é dono. Né, no, 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 se o São Paulo for mal, acabou o mandato do presidente. Vida que segue. Não vai interferir na vida pessoal dele. Se o coevá formal vai interferir na nossa vida pessoal, por quê? Porque vai, nós vamos ter que tirar um patrimônio nosso de algum lugar para pagar a conta que o Cuiabá criou. Então é, é essa responsabilidade, ela é natural. Entendeu? Eu não, 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 não vejo que é, às vezes assim a gente, sim, aqui em Cuiabá, a nossa torcida tem crescido muito, não só em Cuiabá, mas no Mato Grosso também. Mas assim essa relação, né, eles eles se entendem, né, eles entendem né, que algumas decisões que a gente toma é, é, às vezes, não, eles não gostam, mas eles entendem. Lógico que a gente é criticado, que a gente é em algum momento a gente é, tem que ouvir as reclamações, sim, mas é algo que não pode influenciar na nossa tomada de decisão. E é porque se a gente começar a tomar decisão baseado no que os outros acham, aí é o começo do fim, na minha opinião. É
0: verdade. Mas nessa nessa linha de expansão de torcida, isso é uma preocupação de vocês, vocês sentem que o Cuiabá precisa é, criar essa torcida, aumentar a quantidade de torcedores, se expandir pelo, pelo Mato Grosso? É, e o que, que vocês têm feito nessa, nesse sentido, se for uma prioridade?
1: Ah, o Cuiabá é um clube regional, não vou nem dizer estadual. Por que, que ele é regional? Porque ele vai conseguir, ele consegue atingir o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, Rondônia e uma parte do Pará o sul do Pará, que está muito tá muito mais perto do norte do Mato Grosso, do que da capital do Pará, que é Belém, que fica muito dividido. Então, você pode considerar o Cuiabá um clube regional. É uma torcida, assim, que está que crescendo bastante. Nós tivemos uma média de público em oito jogos da Série A de 10 mil pessoas por jogo. É uma média muito boa. É, tenho certeza que, caso a gente tenha uma liberação total do público esse ano na Série A, nós vamos ter uma média muito boa o Mato sempre gosta de futebol, é, tradicionalmente sempre gostou, o Cuiabano sempre gostou, mas é lógico que é uma torcida que está crescendo. Né? A gente ainda não tem, assim, por exemplo, um jogo do, do Campeonato Estadual nosso aqui tem um clube de 1.500 pessoas, 1.000 pessoas. Né? Na, no Campeonato Brasileiro esse clube aumenta muito e hoje a gente já percebe no estádio 70%, 80% das pessoas com a camisa do Cuiabá. No ano passado, a gente vendeu 33 mil camisetas oficiais. Fora as não oficiais que foram vendidas, são muitas. Né? Para você ter um exemplo, quando a gente chegou na final da Série C em 2018, foram vendidas 15 mil camisetas piratas em uma semana em Cuiabá. Do Cuiabá. Então, assim a gente tem uma torcida em crescimento é, é, bom, rápido. Lógico que o crescimento depende do resultado. Está é, totalmente atrelado. É, mas é uma preocupação sim do Cuiabá de de, de criar, aumentar a torcida, de criar uma torcida, de ser transparente com o torcedor, né? É, de divulgar. Mas a gente ganhou tanto, gastamos tanto com isso, tanto com isso, investimos nisso, construímos um campo novo, construímos um hotel para categoria de base. É isso que o torcedor quer. Contratamos o Rodriguinho pagando tanto, entendeu? É essa essa transparência que nós vamos ter com o nosso torcedor. Né, de ser um clube empresa e transparente e vai chegar lá no final o clube teve um lucro de tanto Nossa, O nosso torcedor vai saber quanto foi a bateria de lucro uhum. não é uma coisa que vai ficar numa caixa preta sem ninguém ficar sabendo
0: muito bom é outra é outra bandeira que eu que eu defendo muito que é da transparência isso independe se é a associação ou se é a empresa e aí, seguindo nessa linha da expansão quando os clubes tradicionais abrem as SAFs, eles estão buscando, é, e aí eu tô quando eu digo tradicionais, talvez seja genérico demais. Quando o Botafogo, o Cruzeiro, até o Vasco está tá, tratando o assunto, eles estão entrando na SAF porque eles querem constituir a empresa e vender. Inicialmente queriam vender uma parte pequena, descobriram que não tinha demanda por isso, estão vendendo 90%. Botafogo e Cruzeiro já foram nessa linha, o Vasco quer vender menos. No caso da SAF e do Cuiabá. Vocês têm a expectativa de vender um percentual para alguém, levantar dinheiro? É, não estou nem dizendo que é dinheiro para vocês, mas às vezes é dinheiro para fazer investimento, para acelerar algum tipo de crescimento. Vocês vislumbram essa possibilidade?
1: Ah, o grande problema de você trazer um investidor é a questão do controle né, da, do negócio. Você tem certeza que ninguém vai pôr dinheiro no Vasco se não tiver 100% do controle. O Ronaldo comprou o Cruzeiro tendo 100% do controle. O John John Textor comprou o Botafogo tendo 100% do controle. Então assim isso aí é algo meio é, que é, talvez as pessoas vendam essa essa ideia, mas ela vai existir sempre. Então no nosso caso a gente gosta desse negócio, a gente é o que eu faço hoje 100% do meu tempo. O meu irmão também, né? É, a gente por exemplo, só para citar um exemplo, o Cuiabá tem uma loja oficial. Todas as vendas dos produtos sociais do Cuiabá feita através dessa loja, e essa loja ela está crescendo, né? ela chama Dourado Store. Essa loja também é nossa, nós que administramos. Então, assim, a gente ocupa todo o nosso tempo hoje com isso e não é a nossa intenção hoje trazer um investidor para dentro
0: do Cuiabá. E vocês têm sido muito procurados, porque o Zoom, Zoom, Zoom no mercado é grande em todo tipo de clube. É, quantas pessoas já chegaram até vocês dizendo assim, vem cá, vocês não querem vender? 50%, 60% ou 40%, 30%, não sei. Qual, qual é o tipo de, de sondagem que vocês recebem?
1: Já recebemos muita sondagem. Né? Até antes da gente subir para a Série B. né Já tem quatro anos para cá, a gente vem recebendo sondagem sempre. sempre De pessoas querendo comprar uma parte, querendo comprar tudo. É... A gente já fez um trabalho com a Ernest Young, de, de uma consultoria para eles falarem sobre o clube, mas a gente não... Não, não seguiu adiante, mas propósito a gente já teve muitas, muitas eu acho que é um, a liquidez hoje
0: desse negócio é muito grande. E outra, outro ponto importante que você até já introduziu, a gente aprofunda agora, é sobre a liga. É, tem negociações em andamento, você tem uma possível união de clubes que foi declarada no primeiro momento, depois esfriou, porque dirigente é um bicho que não se entende muito bem, é, e a gente tem alguns operadores, potenciais operadores, se oferecendo para... É, trabalhar na liga e mais, trazer um, um, um investidor, alguém que chegue de fora com dinheiro para comprar uma participação dessa futura liga de clubes. Então, a gente tem vários assuntos aqui. Primeiro, qual é a necessidade de haver uma liga de clubes do futebol brasileiro do ponto de vista de vocês? Precisa? A minha
1: opinião do futebol brasileiro, Rodrigo, conhecendo ele mais a fundo nos últimos três anos, é que Porque? o grande culpado do problema que nós temos hoje é o som dos clubes. Eu vejo muita gente falar que o problema é a CBF. Pelo contrário, a CBF ela ela errou em alguns momentos, mas vai lá ver quanto que a CBF tem no caixa, por competência dela, entendeu? O, o problema são os clubes. Os clubes não são unidos, não tem é, união entre os clubes. Agora, por exemplo, nesse momento da liga, parece que alguns clubes já assinaram o um compromisso com um grupo, né? Que tá que está fazendo essa essa pesquisa em, em torno da liga. Então, assim, os clubes não conseguem falar a mesma língua. Existe uma variedade nesse negócio. Eles não veem, por exemplo... É, um exemplo que eu vou citar para você. Você tem uma fábrica de macarrão aí em Barcelona. né? E, 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 e Por exemplo, eu também tenho uma fábrica de macarrão aqui em Cuiabá. né? É, você, você tem uma fórmula secreta do macarrão? Você pode me, 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 me mostrar ela? Você, você você, não vai me mostrar ela, né? O futebol não, não, não interfere. O Atlético Goianiense, ele tá lá em Goiânia, ele compõe, ele tem um mercado, ele é Goiás. Eu tô em Cuiabá, longe dele. Então, no futebol, a gente pode fazer essa troca de, de, de conhecimento. Né? Essa, essa, essa... Nós, não, nós somos concorrentes no jogo, no dia do jogo. Depois do dia do jogo, lá não somos mais concorrentes. E existe essa, essa coisa no futebol, essa vaidade, esse ego... Né, dos dirigentes principalmente, de se acharem né, muito... E a gente não consegue falar a mesma língua. E isso, com certeza, atrapalha. Né? Eu acho que a gente a gente está vivendo esse problema que a gente vive hoje, é muito em função disso. E aí, aí é onde entra a liga. Eu acho que é um processo que naturalmente vai acontecer. Você pode ter certeza que uma das grandes metas de quem está comprando esses clubes é que a liga venha acontecer. Então, é, na minha, no meu ponto de vista, é, os clubes precisam melhorar esse relacionamento, precisam falar a mesma língua, precisam conseguir sentar numa mesa. Né, que o ano passado, os clubes tentaram sentar numa mesa na terceira reunião, quase é, não, não, não saiu, é, não foram para a de fato, porque foi virtual. Se fosse, não fosse virtual, acho que alguém ia ter que separar uma briga. Então, é, é. E por isso que a coisa, hoje, um dos motivos do negócio não está melhor do que poderia estar.
0: Mas precisa, na né? Sua opinião é um, é um ponto fundamental para essa evolução.
1: Muito, na minha opinião, precisa muito. Eu acho que é essencial para nós é, melhorarmos a, o nosso produto, né? O, hoje eu vejo é, esse ano, por exemplo, a gente vai, a gente, nós vamos ter que jogar duas vezes por semana o ano inteiro. É um absurdo isso aí, o treinador. Você não consegue treinar o time. Você vai ter, é, você joga, descansa, recupera, faz um pequeno treino e joga de novo. Então, não tem como você, você é, 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 ter resultados ter bons dessa forma. Agora, o Campeonato Estadual, o Cuiabá, por exemplo, ele joga um Campeonato Estadual que ele vai arrecadar de cotas, de patrocinadores, etc., 200 mil reais entendeu aí você tem um campeonato paulista que o Ituano vai arrecadar 10 milhões então assim o campeonato estadual é uma competição que hoje é um problema no calendário e a formação da liga ela vai obrigar o Brasil a fazer um campeonato brasileiro que dure 10 meses como na Europa né? para a gente ter um mês de férias e um mês de pré-temporada isso aí com certeza vai refletir em todos em todo o nosso futebol na qualidade, na no poder econômico é, inclusive na nossa seleção brasileira, que hoje também tá, tá, sofre um, passa por um momento muito complicado pelos problemas que o futebol
0: brasileiro vive. E tem a impressão de que a gente está indo nessa linha, né? Porque se a gente for pensar de novo 10 anos atrás, a justificativa de que o calendário não mudava porque os estaduais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul eram rentáveis e tinham ali uma vantagem, esse argumento ele se sustentava. É, o Atlético Paranaense, o Cuiabá, todos os outros clubes sofreram muito nessa desigualdade é, financeira causada pelos estaduais por esse motivo, porque você aí está arrecadando 200 mil em 2022, imagino que 10 <risos> anos atrás era, era ainda menos, enquanto os clubes paulistas e, e cariocas estão lá arrecadando esse monte de dinheiro. Agora, no, no cenário atual, só o Campeonato Paulista ainda está gerando dinheiro. O próprio Campeonato Carioca, na parte de transmissão, já desabou. Mineiro e Rio Grande do Sul também. Então, né, são produtos decadentes em todo o quanto é canto. Ou seja, é uma discussão que é urgente, né? É urgente, mas está cada vez mais próximo.
1: É, meu, eu, eu acho que uma coisa que as pessoas não pensam ainda é você ter uma dificuldade de achar um jogo de futebol. Por exemplo, um cara que não, não, é, não gosta de futebol, um adolescente de 15 anos que não gosta de futebol, ele vai achar um jogo. Ah, eu quero ver hoje, por exemplo, um exemplo de ontem. Corinthians e Mirassol. Só passou em um canal é, de, de pay-per-view. E não é, o acesso, chegar até esse canal não é tão simples. O cara tem que baixar o aplicativo. Então, assim, é, esconder o produto também não é bom. E hoje e... os campeonatos estaduais, tem um que está no pay-per-view da Globo, tem outro que está no pay-per-view do, do TNT tem outro que está no, no, na Eleven, vou falar, vou falar aqui ó, das, as empresas, na Eleven, tem outro que está na, na HBO Max, aí tem outro que está no Catarinense, por exemplo, ele está num, num canal exclusivo, o Paranaense está em um. Aí o, o, o Cruzeiro, por exemplo, e os jogos dele estão num site só, de do, 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 do uma empresa, não lembro o nome. Então, jornal tem, O essa Tempo. Cons... É, essa confusão, o torcedor conseguir achar onde que o jogo está passando, né? péssimo para o nosso produto, não é bom. né? Então, é, é, é eu acho que, que, que são hoje o único campeonato realmente é, estadual que, que o Gaúcho ainda acho que ainda tem um valor relativamente, inteiro, que é bem menor do que antes, é, mas o único que sobrou assim que é viável é o Paulista. Isso aí não é bom, não é legal para ninguém. né? Não é, não é legal, em todos os sentidos atrapalha, né? Você tem que jogar dois jogos por semana do Campeonato Mato-Grossense, por exemplo, é, que você faz uma viagem, que nós vamos fazer na semana que vem, a 500 quilômetros de Cuiabá, para jogar uma partida num campo que não tem as condições melhores, porque o time que a gente vai jogar não tem nem é possível que é, é, eles têm um orçamento para manter um campo de futebol em boas condições. É, e aí daqui daqui um mês a gente vai estar jogando uma Copa Sul-Americana num estádio como a Arena Patrona, então assim, é, é, o sistema todo, né, Rodrigo, ele está com problema. E, e eu acho que essa vinda da a formação da Liga, ela vai ela não é um milagre como, como a SAF, acho talvez alguém venha da SAF como milagre, não é um milagre, e nem a formação da Liga é um milagre, mas eu acho que ela vai forçar a gente a, a ir para um cenário melhor em relação a tudo isso que a gente está falando.
0: É, só de sentar todos os dirigentes na mesma mesa e, terem, e serem forçados, no bom sentido, a tratar o produto de maneira é, coletiva, né, unificada, já é uma beleza, porque esse problema da transmissão que você está citando, da hiper, hiperfragmentação de direitos, né, um está passando no PPV, o outro no outro, outro no outro, é óbvio que isso não é bom para o futebol. Se tivessem todos juntos tomando essa decisão, muito provavelmente teria ali suas, <risos> suas brigas, talvez, mas as suas contradições, mas... A decisão seria melhor. E o calendário é, é outra coisa absurda, né? Jogadores, jogadores cansados, os treinadores não conseguem treinar, recuperação física não acontece, aí o cara vai lá jogar mal em campo, a torcida critica quem há, ah, não? É o técnico que não sabe o que está fazendo. É, mas a estrutura inteira está corrompida, a estrutura inteira está tá, tá mal organizada. Muito bem. É, Para a gente fechar, do ponto de vista. Teu, pessoal, você já está nesse negócio já há bastante tempo, você falou em, em, em sete anos, e com uma atividade assim, que você já também já disse que é a sua, a sua função no dia a dia. Hoje, como é que você está em termos de energia, de gás? Você já está tá cansado um pouco do futebol? Porque... Esses problemas eles são muito corriqueiros, né, cara? É, são dificuldades financeiras, é uma dificuldade estrutural, são as questões do dia a dia. É o torcedor cobrando, ainda que o Cuiabá tenha menos torcida e você tenha dito que a menos pressão. Existe alguma pressão? Você está cansado já ou ainda tem energia para mais uns, mais uns sete anos? Ah,
1: eu já estou desde Eu participo do, participei do Cuiabá lá desde 2003, né? Uhum. Eu viajava com o Gaúcho, né, via, fiz várias viagens com ele, mas ia como torcedor. Aí de 2009 que a gente comprou, e 2010 até hoje são mais que sete anos, né?
0: É verdade. É,
1: então, é, é já estamos há bastante tempo. Mas, como eu falei, né, Rodrigo, o motivo principal de a gente estar nesse negócio é que a gente gosta, né, Que eu gosto. né? Você dedicar maior parte do seu tempo a um negócio como esse é porque você tem que gostar muito. E o futebol realmente ele é desgastante, sim. É, em alguns momentos é cansativo ele é muito estressante ele, ele ele suga assim sua energia com certeza né você tem muitos altos e baixos no futebol isso aí nunca vai acabar né não adianta você achar não esse ano vou montar um time vou contratar um jogador vou fazer isso vou fazer aquilo vou, vou vou fazer uma vou melhorar minha estrutura e vai dar tudo certo rongar todo o jogo não é assim é bom é ele é, eu tava até comparando esses dias o futebol ele tem ele ele muda o mesmo negócio ele muda, ele tem a é igual o, o, um vírus, por exemplo, tem as mutações, você tem as mesmas pessoas no mesmo lugar, no mesmo campeonato, ele muda, ele vai mudar, vai ter um jogador que não vai conseguir jogar igual ele jogava antes, é, vai começar a jogar mal, vai ter um problema em casa, é, vai, você vai ter um outro jogador que vai começar a jogar muito bem, que o é um grupo que vai querer tirar ele de você, então assim, é, é, uma, é, um, é um negócio muito dinâmico, quem quiser quem quiser mexer com alguma coisa que não exista que não onde não existe tédio é o futebol né então é cansado não de jeito nenhum porque eu gosto muito para nós é uma é uma realização de um sonho né o onde está bata hoje né e é uma responsabilidade para nós também manter essa essa situação que nós temos hoje então não... Todos nós aqui, não só eu, meu irmão, meu pai, meu tio também, a gente gosta muito disso aí. O restante da nossa família também. Lógico, que a gente tem noção de que precisa ser profissionalizado cada vez mais, né? Que o clube tem que ser, tem que se organizar, né? Para a gente é, ter mais energia para pensar nas coisas estratégicas do clube é, no longo prazo, né? Não ficar às vezes é, queimando os neurônios com os probleminhas do dia a dia, né? Que sempre acontece. E, e fazer o Cuiabá é, se manter. Né? A gente tem uma visão bem clara do nosso tamanho, da onde a gente pode chegar, do, do que, que a gente pode é, conseguir. Né? Eu acho que um clube como o Cuiabá é, se solidificar numa Série A, como um clube ali de, de da segunda página, em alguns momentos, né, beliscar uma coisa um pouco acima do décimo lugar, é um sucesso total. Então, esse, esse é o nosso plano. E esse ano também, até não você não me perguntou isso, mas o nosso plano para 2022 é a permanência na Série A.
0: Tudo que vier além disso é lucro. É, eu nem perguntei porque para mim era, era até é, bem claro. É, é bom, é muito bom saber. E eu vi isso de, de dirigentes como você. Eu sei o tamanho que o meu clube tem. Eu acho que o futebol brasileiro tem muito problema com isso. De, de pessoas, até porque a estrutura, de novo, a gente está fazendo uma, uma, uma ligação aqui com a questão da empresa, mas quando você está num clube associativo que tem uma quantidade maior de torcedores, eu vejo muita gente que adota um discurso da boca para fora, não, não, a gente tem que ganhar tudo, a gente vai disputar por tudo, a realidade não é assim, você não tem 20, 20 candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, né? é muito difícil. Então, saber, saber o tamanho e, e ter essa, essa meta... É bem, é bem legal você ter dito isso, mesmo sem eu ter perguntado. Não perguntei porque, para mim, já estava já tava claro. A gente, nesse episódio, falou de tributação, falou da estrutura interna, falou de liga, falou de direito de, de transmissão até, falou de praticamente tudo. O que eu perguntei, eu queria. Teve alguma coisa que você ficou pensando assim, Pô, ele não me perguntou, eu queria ter falado. Essa é a hora.
1: Não, acho que, falando assim do, 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 do futebol, acho que a gente tem que ter uma consciência, né, nós, clubes, de que a gente está vivendo um momento de transição, que a gente tem que dedicar nossa energia para isso aí. É... Esse momento atual, a gente está vivendo uma uma, uma indefinição em, em relação a essa questão da liga. né? Eu acho que se os clubes conseguirem dar um passo certo agora, né, a gente vai conseguir dar uma volta por cima do futebol brasileiro. Se a gente não conseguir, a tendência é a gente aumentar ainda mais a nossa decadência, né? e assumir mesmo daqui a um tempo a gente começar a assumir parar de ficar falando ah porque a gente quer é que maior moro campeão mundial e isso aqui isso aqui assumir mesmo a gente virou uma, um país de terceira prateleira do futebol mundial quarta prateleira entendeu então é, é, é a gente precisa melhorar eu acho que temos né, somos um país de futebol sim mas a gente precisa conseguir falar a mesma língua é, parar com essas, essas essas é, essas divergências, pelo menos em algum momento, que acho que nunca vão acabar. É muito difícil, viu, Rodrigo? Sentar numa mesma mesa é um pouco difícil, é muito difícil a gente estar tá passando agora, essa semana, por esse problema, mas é a única solução que nós temos, senão a gente vai continuar tendo problema e a tendência é piorar ainda mais. É isso.
0: É verdade, e eu concordo totalmente, até por isso, esses assuntos, liga, é, fair play financeiro, algo que a gente não falou, tudo isso, a calendário, reforma de calendário, esses três assuntos eu toco aqui, é, podcast sim, podcast também. Obrigado pela participação aqui, Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá. Beleza, eu que agradeço. Um prazer participar, estou sempre à
1: disposição de você.
0: Maravilha. E a, e a você, nosso ouvinte, eh, espero que tenha gostado do episódio, te dando mais um ponto de vista para formar a sua opinião e a sua percepção de mundo e de futebol brasileiro, dessa vez com o um olho no Cuiabá. Esse episódio tem a produção do Pedro Suaide, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.